0: Einblick, der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Podcast Einblick. Der Tag unserer Aufnahme ist der 27. November 2020 und wie immer begrüßen Sie Beate Tischer und
2: Beatrix Stark. In unserer letzten Podcast-Folge haben wir über Rassismus gesprochen, der so tief verwurzelt in der deutschen Geschichte ist und uns heute noch beeinflusst und begegnet. Dazu waren wir mit Susan Arndt im Gespräch.
1: Sie hat uns die Ursachen und die Ursprünge des Rassismus nochmal sehr deutlich vor Augen geführt. Die Einteilung der Menschen in Rassen war vor allem im 19. Jahrhundert eine sehr bequeme Methode, koloniale Unterdrückung zu begründen.
2: Minderwertigen Rassen sollte so Bildung und Kultur näher gebracht werden und die sogenannte weiße Rasse sah sich da kulturell überlegen und wertete die naturnahen Völker ab. Die brutalen Verbrechen wurden mit einem scheinbar guten Willen gerechtfertigt im Sinne der Weiterentwicklung oder eher um guten Gewissens irgendwie schlafen zu können. Letzten Endes ging es um Macht, um Einfluss, um Rohstoffe, um Vorherrschaft. Diese Geschichte liegt ja weit zurück. Ja, aus diesem Grund,
1: um das einfach auch noch mal ein Stück zu vertiefen, wollen wir uns heute auf die Spuren des Kolonialismus in Leipzig begeben. Wir sind damit sehr aktuell. In der vergangenen Woche diskutierte der Leipziger Stadtrat genau über diese Frage. Ja, und dabei war zu beobachten, dass die Meinungen der einzelnen Fraktionen doch sehr weit auseinandergehen. Das liegt zwischen, es ist höchste Zeit damit zu beginnen, bis zu, naja Mensch, das ist alles Quatsch, Leipzig hatte ja nie eine Kolonie, das geht uns nichts an, damit haben wir nichts zu tun.
2: Der Podcast Einblick will weder belehren noch vorführen, ganz ohne erhobenen Zeigefinger. Wir wollen aufklären, hinterfragen und hinterlassen oft Fragen. wir wollen mit wachem Auge gemeinsam nachdenken und ins Gespräch kommen. Und dazu laden wir uns immer einen Experten ein. Und heute dürfen wir den Historiker Matthias Hack begrüßen. Herzlich willkommen.
0: Guten Tag, hallo von mir.
2: Matthias sagt, Sie wurden 1992 in Baden-Württemberg geboren, sind dann hier zu uns nach Leipzig gekommen, zum Studium der Geschichte und außereuropäischen Kultur und haben dann aufbauend mittlere und neuere Geschichte an der Universität Leipzig und Madrid studiert. Heute sind Sie wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Deutsch und Europäische Geschichte des 19. bis 21. Jahrhunderts der Universität und sind uns also treu hier in Leipzig geblieben. Und Ihr Forschungsinteresse ist ganz spannend, denn das liegt in der Geschichte des europäischen Kolonialismus und der postkolonialen Theorie sowie in der Politik und Gesellschaft des Wilhelminischen Kaiserreichs Matthias sagt Sie beschäftigen sich nicht nur auf Ihrer Arbeit mit der Geschichte, sondern arbeiten auch ehrenamtlich in der Arbeitsgemeinschaft Postkolonial im Verein Engagierte Wissenschaft e.V.
0: Ja, die ähm, AG Postkolonial feiert im nächsten Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Sie ist im Jahr 2011 aus einer Gruppe von Studierenden und Doktorandinnen im Umfeld der Afrikastudien hier an der Universität Leipzig entstanden und man könnte sie als ehrenamtliche Arbeitsgruppe beschreiben, die eine kritische zivilgesellschaftliche Initiative, sich als kritische zivilgesellschaftliche Initiative versteht und die versucht, das koloniale Erbe Leipzigs und auch kolonialrassistische Kontinuitäten durch öffentliche Bildungsarbeit, also Stadtrundgänge, Vorträge, aber auch wissenschaftliche Forschung sichtbar zu machen. Und dazu, zu diesen Kontinuitäten, über die wir heute ja auch reden werden, gehören vielfältige Leipziger Institutionen wie dazu, die Museen, aber auch die Universität. Und wir treffen natürlich auch auf solche Kontinuitäten im Stadtbild, in Straßennamen, an Fassaden wie dem Café Riquet oder der Stadtbibliothek. Und natürlich ja leider auch in unserem alltäglichen Leben ähm, Rassismus oder auch als nach als Erbe des Kolonialismus, trägt sich natürlich auch in unserer Sprache, in unserem Denken ähm, nach wie vor fort. Ähm, und das ist das Ziel dieser, dieser Initiative AG Postkolonial, diese, diese Spuren oder dieses Erbe sichtbar zu machen und dann auch ganz bewusst zu dekolonisieren. Ähm, dazu sind wir einmal lokal mit verschiedenen Initiativen vernetzt, aber es gibt solche postkolonialen oder dekolonialen Initiativen eben auch in ganz vielen anderen Städten, in Deutschland, in München, in Berlin, in Freiburg. Und wenn man das mit uns gemeinsam auf die Suche gehen will nach diesem kolonialen Erbe, dann kann man mit uns Stadtrundgänge machen, dann kann man sich bei uns Vorträge anhören oder Workshops machen. Zurzeit natürlich alles digital, aber demnächst auch wieder in der echten Stadt.
1: Darauf freuen wir uns, sind wir schon gespannt drauf. Wir haben im letzten Podcast mit Susan Arndt schon gelernt, dass das Jahr 1492 eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Es war das Jahr der Entdeckung Amerikas. Diese Entdeckung der fremden Kontinente war eine unglaublich spannende Zeit für die Europäer, weil ihr eigener Horizont und ihr Weltblick einfach weiter wurde. Die Abenteurer brachten fremde Pflanzen und Früchte, Tiere und auch Menschen mit nach Europa. Zunächst war dieses Wissen einer Oberschicht noch vorbehalten, aber im 19. Jahrhundert änderte sich dies. Breite Bevölkerungsgruppen erfuhren plötzlich vieles über die fremde Welt. Da gab es dann die Kolonialwarenläden, exotische Früchte und Lebensmittel. Sie sprachen vorhin schon das Café Riquet an, Kaffee Kakao gab es dort, es entstanden aber auch die ersten Zoos, in denen man fremdartige Tiere sehen konnte und nicht nur Tiere, sondern eben auch Menschen. Wir sind in einer Zeit damals ohne Internet, ohne Fernsehen, mit sehr wenigen Zeitungen. Klar, die Menschen waren absolut neugierig. Das sprach sich herum wie ein Lauffeuer, dass es da Dinge zu sehen gab, die man sich überhaupt nicht vorstellen konnte, das will man unbedingt gesehen haben. In der Kolonialzeit, wir haben vorhin schon kurz davon gesprochen, ging es für Deutschland auch darum, wirtschaftlich bei den großen europäischen Ländern wieder mitspielen zu wollen. Kolonien, also die Unterdrückung und die Ausbeutung dieser fremden Länder spielte dabei eine wichtige Rolle, um wirtschaftlich voranzukommen. Die Ausbeutung der Menschen war unglaublich brutal und das Ganze wurde dann kaschiert durch die Theorie der Menschenrassen, also unterschiedliche Wertigkeiten von Menschen. Das war ganz allgemeiner Konsens in der öffentlichen Wahrnehmung. Daran hat niemand zu dem damaligen Zeitpunkt gezweifelt oder sagen wir mal sehr wenige Menschen haben daran nur gezweifelt. Aus dieser Mischung, die damals herrschte, einerseits die Neugier auf das Fremde, auf die Exotik und andererseits diese Theorie von der Minderwertigkeit, wir bringen ihnen die Kultur und die Zivilisation, diesen anderen Rassen, ist ein zur Schaustellen von Menschen zu erklären. Das hatten wir auch hier in Leipzig, Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, unter anderem beim Zoo war dies der Fall, aber auch in dieser Ausstellung Deutsch-Ostafrika, auch da wurden Menschen ausgestellt. Da wurden Menschen direkt auch dafür eingekauft und hergeholt aus Afrika. Es war nicht nur in Leipzig so, es war auch in anderen Städten so. Aber Matthias Hack, nehmen Sie uns doch bitte nochmal mit in diese Zeit. Wie lief das eigentlich ab? Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie war das? Ich
0: möchte zunächst noch nochmal auf den Punkt Kolonialismus und Wirtschaft eingehen und muss Ihnen da, glaube ich, als Historiker widersprechen, es ist heute erwiesen, dass Kolonien sehr unwesentlich zum, zum wirtschaftlichen Wachstum Deutschlands beigetragen haben, beziehungsweise Kolonien an sich waren nicht wirtschaftlich. Sie waren eigentlich ein Zusatzgeschäft für, für, die deutsche, für das deutsche Kaiserreich, ich musste dort sehr viel Geld hinein investieren, weil die Koloniallobby, die Händler und Kaufleute, die sich, aufgemacht haben, eine sehr gute Lobby gebildet haben und das sehr gut als wirtschaftliche Möglichkeiten verkauft haben, die für sie möglicherweise auch da waren, aber die den deutschen Staat auf Umwegen wieder sehr viel Geld gekostet haben. Und es gibt eigentlich kaum eine Kolonie in der Kolonialzeit des Deutschen Kaiserreiches, die sich wirklich wirtschaftlich gerechnet hat. Deswegen kann man dieses Argument immer relativ schnell entkräften.
1: Spannend. Da haben wir jetzt was gelernt. Ja. ja.
0: Zu den Völkerschauen in Leipzig. Ähm, Völkerschauen sind nicht in Leipzig erfunden worden. Ähm, als deutscher Initiator oder als ähm, erst Gründer, Erfinder gilt der Hamburger Karl Hagenbeck, nachdem er heute auch immer noch der Hagenbeck-Tierpark in Hamburg benannt ist. Und einer seiner ähm, Leipziger Freunde war der Zoogründer hier, Ernst Pinkert, der in den 1860 er 70er Jahren hier in Leipzig den Zoo aufgebaut hat. Und der relativ schnell ähm, auch in seinem Zoo eine Völkerwiese, ähm, wie er das nannte, später Völkerbühne, errichtet hat und dann 1875 hier die erste Völkerschau durchgeführt hat. Ähm, diese Völkerschauen ähm, wurden dann fortgesetzt. Es gab bis in die 1930er Jahre, welche insgesamt, kann man etwa sagen, es gab etwa um die 40 Stück ähm, in, in, in Leipzig ähm, über den Daumen gepeilt und ähm, ja, wie Sie, wie Sie schon erwähnt haben, ähm, waren diese Völkerschauen sehr beliebt ähm, bei, der, bei, der, bei der Bevölkerung. Da kamen auch sehr viele Leute, nicht nur aus Leipzig, sondern auch aus dem Umland angereist, ähm, um sich diese exotische, fremdartige Darstellung von Menschen anzusehen. Ähm, man, manch, äh, manche Historiker sprechen hier in Anführungszeichen von Freak-Shows, also das wirklich versucht wurde, Menschen möglichst ungewöhnlich darzustellen. Und das ist natürlich ein zeitgemäßes Showgeschäft, das immer größere Spitzen getrieben hat. Das Publikum hat sich nämlich relativ schnell an diese fremdartigen Darstellungen gewöhnt und man musste immer noch weiter Extreme schaffen oder Extreme verkaufen. Das hat dazu geführt, dass auf dieser, wie Sie erwähnt haben, aus der deutsch-ostafrikanischen Ausstellung, auf einer fast fünfmonatigen Ausstellung, die es hier in Leipzig gab und dort auch mit einer Völkerschau, dass dort ganz bewusst zum Beispiel das Gerücht gestreut wurde, möglicherweise seien einige der ausgestellten Kannibalen, um noch mehr Publikum anzulocken. Ein ganz anderes wesentliches Merkmal dieser, dieser Völkerschau oder warum sie so interessant waren, war auch, dass man hier ganz bewusst einen evolutionären Unterschied darstellen wollte. Man hat geworben ähm, für diese Völkerschauen im Zoo und auch auf der deutsch-ostafrikanischen Ausstellung mit ähm, der Prämisse oder mit dem Werbeslogan: Hier kann man Menschen auf der ersten äh, Stufe des, der Kultur sehen. Also hier kann man sehen, wie wir vor einigen, wie wir hier in Europa vielleicht auch vor einigen Tausenden Jahren gelebt haben. Und man hat diese Menschen ganz bewusst ähm, entfernt, äh, exot exotisiert, wie wir im Fachsagen und sie ähm, sag ich mal ganz zurückgesetzt in, in steinzeitliche oder in frühzeitliche ähm, ähm, Kontakte oder Kontexte ähm, und hat äh, so auch versucht, ähm, Bildungsarbeit zu leisten, ganz bewusst ähm, darzustellen, wie weit der Europäer inzwischen ist und wie stolz man sein kann auf die entwickelte, zivilisierte deutsche Kultur. Das ist natürlich alles eine sehr bizarre ähm, Darstellung, die uns, die uns heute erschreckt, aber es hat sehr deutlich Denk- und Sehgewohnheiten von Menschen in der damaligen Zeit geprägt und auf vielfacher Weise haben sich die auch tief in unsere Kultur eingegraben, in unser Denken, in unser Sprechen und die spüren wir manchmal bis heute noch nach.
2: Ich finde das Wort bizarr, das hat gerade ganz lange nachgehalten und ich finde das gerade sehr passend, weil genauso empfinde ich. Das ist jetzt auch gerade das zu hören und diese große Kluft, die da erschaffen wurde. Neben den Völkerschauen gab es auch sehr viele Kunstwerke, die aus den Kolonien nach Deutschland gelangten. Und noch heute in unseren Museen stehen. Es stellt sich da unweigerlich die Frage, wem gehören eigentlich diese Kulturgüter? Vor einem Jahr gab es durch das Grassi-Museum hier in Leipzig eine Rückgabezeremonie der sterblichen Überreste australischer Ureinwohner an die Herkunftsgemeinschaft. Und das ist ein gutes Beispiel, wo deutlich wird, dass es auch um sehr emotionale Sachen geht und es auch eine emotionale Aufarbeitung braucht. Was schlagen Sie vor? Wie sollen wir mit dieser Frage, wem gehören eigentlich diese Kulturgüter umgehen und wie sollte man da künftig das Handhaben?
0: Ja, Sie hatten die menschlichen Gebeine angesprochen und ich finde es sehr wichtig, einmal zwischen menschlichen Gebeinen und dann Kulturgütern auf der anderen Seite zu unterscheiden. Es ist völlig richtig und völlig gut und wichtig, dass menschliche Gebeine zurückgegeben werden. Mir hilft da immer, wenn man einmal die Perspektive umdreht und man sich fragt, wie man sich selbst fühlen würde, wenn die Überreste der eigenen Großeltern oder der Urgroßeltern in einem Museum, im Depot oder in der Vitrine in Australien liegen würden. Ich würde mich persönlich nicht gut fühlen und wenn man dann noch dazu kommt, dass, das, dass die Umstände des Todes der Großeltern möglicherweise mit Gewalt und mit Mord, wie es natürlich häufig im kolonialen Kontext war, verbunden sind, dann fände ich das umso dramatischer. Ähm, deswegen ist hier die Initiative des Museums sehr zu begrüßen. Und ähm, ich glaube, es stellt ähm, eine große Wichtigkeit dar, da weiterhin noch ähm, menschliche Überreste, Gebeine ähm, zurückzugeben und mit den jeweiligen Communities in Australien, aber auch in Nordamerika und in afrikanischen Staaten in Kontakt zu treten. Ähm, auf der anderen Seite gibt es, wie Sie erwähnt haben, natürlich ähm, Millionen in Europa, Millionen von Kulturgütern aus Afrika und Asien, die hier in unseren Museen lagern. Und auch da hilft einmal, so die, die Perspektive zu wechseln. Wie würden wir uns in Deutschland fühlen, wenn das Brandenburger Tor in Brasilien steht, wenn Grimms Märchenbücher ähm, in in den USA in, in Archiven lägen oder wenn Gemälde von Albrecht Dürer oder hier aus Leipzig Bachs Brandenburgische Konzerte, wenn die irgendwo in anderen Staaten in Museen ausgestellt werden und wir sie überhaupt keinen Zugriff darauf haben, geschweige denn vielleicht nie dorthin kommen, um sie uns anzusehen. Ähm, Afrika ist während der Kolonialzeit und auch danach seiner kompletten Kulturgüter, manche Leute, man könnte auch sagen, seiner Identität, seiner Vergangenheit beraubt worden. Und es ist ja eigentlich schon fast äh, dramatisch oder es ist schon paradox, dass wir uns in Europa darüber gedan überhaupt Gedanken machen müssen, dass wir diese Dinge, ähm, ob, wie und ob wir diese Dinge zurückgeben, die gehören uns ja eigentlich überhaupt nicht. Ähm, und man hat sie damals im, im Kolonialismus zur nationalen Selbstbekräftigung genutzt. Man wollte sich die Welt einverleiben, klassifizieren ähm, und hat dadurch mit Raub, Plünderungen und Erpressungen diese Dinge an sich genommen oder in ganz schmierigen Geschäften ähm, erworben. Ähm, und ganz bekanntes Beispiel, das immer wieder auch durch die Medien geht, sind zum Beispiel die Benin-Bronzen aus dem Königreich Benin in Westafrika, die tatsächlich Ende des 19. Jahrhunderts hat ähm, das äh, britische Imperium da eine Militärkampagne gegen, gegen Widerstand äh, der Bevölkerung durchgeführt. Und nach den Massakern und nach dem erfolgreichen Abschluss dieses, dieser, dieses Kriegszuges das wirklich, die wirklich reichen Schatzkammern des Palastes von Benin geplündert und hat diese Benin-Bronzen über ganz Europa verteilt und verkauft. Und allein in Sachsen liegen davon etwa 200 Stück. Die heutigen Staaten in Westafrika, auf denen das Königreich Benin lag, die fordern diese schon zurück seit über 50 Jahren. Und so ist es auch mit anderen Kontexten oder anderen Kulturgütern. Und da muss es völlig klar sein, dass diese Dinge zurückgegeben werden. Meist, Wenn es sich um solche signifikanten Stücke handelt, in vielen anderen Fällen müssen die Museen erst einmal herausfinden, wo sie diese Dinge herhaben, wo sie diese Dinge potenziell zurückgeben könnten und eigentlich erwarten auch wir als kritische zivilgesellschaftliche Initiative von der AG Postkolonial dann eine größere proaktive Haltung der Museen, ihren eigenen Bestände oder ihre eigenen Depots zu erforschen und die Dinge dann auch konsequent an die Communities zu kommunizieren.
1: Da möchte man jetzt eigentlich sofort nachfragen, ja warum machen die das nicht? Also warum geben die das nicht zurück? Äh, vielleicht weil dann unsere Museen leer wären? Fragezeichen. Aber man könnte ja vielleicht auch eine Kopie reinstellen oder man könnte über 3D irgendwas machen. Woran liegt das? Warum, äh, warum, warum bewegt sich da so wenig?
0: Sie, also Sie sprechen einmal einen richtigen Kontext an, dass, dass natürlich Museen befürchten, ähm, es bleibt ihnen nichts übrig. Gerade das Grasse Museum für ähm, Völkerkunde hier in Leipzig ähm, würde dann wahrscheinlich, wenn man alles zurückgibt, natürlich wenig bleiben. Es gab schon in den 70er Jahren einmal eine große Initiative der, der UNESCO, diese Dinge anzuleiten, zurückzugeben. Und damals haben sich tatsächlich die Museen international zusammengeschlossen und dagegen gewehrt, mit der Begründung auch, man hätte schon im Zweiten Weltkrieg so viele Stücke und wertvolle Gegenstände verloren. Man kann jetzt nicht noch mehr zurückgeben. In der Regel muss man aber sagen, wenn man, sich die, wenn man sich die Forderungen anschaut, dass die jeweiligen Communities oder oder Nachfolgestaaten heute natürlich nicht alles zurückfordern. Es sind ja auch sehr viele Alltagsgegenstände wie Töpfe oder Löffel oder ähm, kleinere Gegenstände, die, die jetzt keinen äh, signifikanten Wert mehr haben ähm, mitgekommen und die, würden wahrscheinlich auch hier bleiben oder natürlich, wie Sie ansprechen, sind auch Kopien oder einfach eine Ausleihe möglich. Man könnte diese Dinge ja erst zurückgeben und dann mit einer Dauerausleihe möglicherweise wiederkommen, so wie es europäische Museen ja auch machen, wenn sie Dinge in andere Länder verleihen. Ganz wichtig ist aber noch, oder ein Punkt, ist die rechtliche Dimension. Es ist in Sachsen wie in Deutschland und auch in Europa nicht möglich, Kulturgüter zu veräußern. Also ein, ein Topf oder ein Löffel oder ein Kunstgegenstand und auch menschliche Gebeine, die in einem Museum liegen und als Kulturgut klassifiziert sind, können nicht zurückgegeben werden. Das ist in Deutschland rein rechtlich nicht möglich. Und dieses Kulturgutgesetz, auch wieder eine völlig perplexe oder paradoxe Sache, ist genau Anfang des 20. Jahrhunderts im Zuge des Kolonialismus entstanden, um diese Dinge eben abzusichern und die Dinge nicht mehr zurückgeben zu müssen. Im Falle der menschlichen Gebeine hat man inzwischen die, die Variante gefunden, dass man die, diese nicht mehr als Kulturgut, sondern eben bezeichnet, sondern rehumanisiert. Und dadurch sind es wieder Menschen und menschliche Gebeine, die zurückgegeben werden können. Und das ist einfach die rechtliche Dimension, die dem noch dahinter steht. Also selbst wenn die Museen etwas zurückgeben wollten, müssen sie erst diese rechtliche Hürde überwinden. Und da muss sich also auch in der Politik noch was verändern.
1: Der Weg ist also noch weit. An einer anderen Stelle sind wir, glaube ich, aber schon doch ein ganz schönes Stück vorangekommen. Die Mehrzahl der Menschen in unserer Gesellschaft will nicht bewusst rassistisch sein. Und trotzdem gibt es eben noch den Alltagsrassismus. Da ist unsere Sprache auch oft sehr verräterisch. Die Begriffe Negerkuss, Zigeunerschnitzel, Mohrenapotheke, das waren einmal Bezeichnungen, die wir bis in die 80er und 90er Jahre hinein ganz normal benutzt haben, beziehungsweise die sind uns auch regelmäßig begegnet in, in unserer Umwelt. Das ist in der Zwischenzeit abgelegt. Sie werden nicht mehr verwendet. Da haben uns Betroffene, glaube ich, doch ganz schön sensibilisiert. Aber wir haben noch unsere Gedenkkultur. Wir haben auf der einen Seite Denkmale, und auf der anderen Seite benennen wir auch sehr gerne Straßen, Schulen, öffentliche Plätze nach bekannten Persönlichkeiten. Und so haben wir hier in Leipzig unter anderem auch noch eine Pinkert-Grundschule und eine Pinkert-Straße. Wir, wir erinnern uns, Sie sprachen vorhin davon, Ernst Pinkert, das war der Gründer vom Leipziger Zoo und auch von den Völkerschauen. Jetzt ist die Frage, hm, da, klar, der Ernst Pinkert, der hat auch große Verdienste, aber ist es wirklich noch zeitgemäß, eine Grundschule nach ihm zu benennen, Herr Hack? Sollte man da nicht etwas ändern?
0: Ich glaube, was uns als postkoloniale Initiative sehr am Herzen liegt, ist, dass man, wenn Sie auf dieses Beispiel angesprochen ernst pinkert, dass man die Personen, die man ehrt und die man, die man würdigt mit Schulen oder mit Straßennamen, dass man sie ganzheitlich betrachtet. Ernst Pinkert hat, wie Sie angesprochen haben, sicherlich große Verdienste in Leipzig mit dem Aufbau des Zoos und auch anderer Institutionen geliefert. Aber wir haben das Gefühl oder wir beobachten, dass in der öffentlichen Wahrnehmung und auch in der Darstellung des Zoos seine Geschichte oder seine Initiative der Völkerschauen, an denen er kräftig finanziell verdient hat und die dem Zoo einen guten Grundstein in vielerlei Hinsicht gelegt haben finanziell, dass das ausgeblendet wird. Und wir würden uns wünschen, dass er als Person eben ganzheitlich betrachtet wird. Das trifft auch auf andere Institutionen zu. Das trifft auf die Universität zu. Das trifft auf ähm, die verschiedenen Museen zu, die wir angesprochen haben. Ähm, und eine ganz wichtige Perspektive, die ich auch immer wieder auflegen will als Historiker. Ähm, wenn man eine, eine Straßennamen, ähm, eine Gedenktafel oder ein, ein Denkmal, das sind keine das ist nicht Geschichte, sondern das ist Erinnerung. Es ist unsere Perspektive auf die Zeit zurück. Und wenn wir unsere Perspektive auf die Zeit zurückrichten, müssen wir schauen, dass wir eine möglichst breite Perspektive bekommen. Ähm, gleichzeitig, ähm, um, um das weiterzuführen, das, das hatten Sie am Anfang angesprochen, im Leipziger Stadtrat wird gerade viel diskutiert, über die Aufarbeitung ähm, der Kolonialzeit in Leipzig. Und da fällt das Stichwort immer wieder der Sichtbarmachung von Orten kolonialer Entmenschlichung. Und das ist eben eine Variante im, im Zoo, das sichtbar zu machen durch ähm, Bildungsarbeit im Zoo, durch eine kritische Aufarbeitung, die wissenschaftlich auch noch ausgeblieben ist im Zoo, durch ähm, Stadtrundgänge, durch Gedenktafeln. Und dass diese, dass diese Verhältnisse oder diese diese Geschichte immer wieder ins Gespräch kommt. Und das kann auch an anderen Orten stattfinden, im Museum. Sie hatten vorhin die deutsch- ostafrikanische Ausstellung angesprochen, die im Clara Zetkin park stattfand. Das kann auch an den anderen Straßennamen zum, ähm, zum Thema gewacht werden. Ähm, auch in Leipzig gibt es noch eine M-Apotheke. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sagen würde, das M-Wort oder auch das N-Wort sind natürlich Dinge, die Sie angesprochen haben, die wir heute nicht mehr verwenden oder verwenden sollten. Ähm, und wo man ganz klar sagen muss, hier ist wirklich eine Umbenennung ähm, am Zuge. Wobei es im, im Zoo mit Ernst Pinkert oder auch mit der Ernst Pinkert Grundschule, gerade im Kontext einer Schule, hat man doch die beste Möglichkeit, da eine kritische Perspektive den Kindern beizubringen und den Schülern beizubringen, wie man auf äh, Geschichte zurückblicken kann und auch auf die Person Ernst Pinkert.
1: Danke, Matthias Sack, dass Sie uns mitgenommen haben auf eine virtuelle Reise, durch Stationen, wo heute in Leipzig noch Kolonialismus ja, erlebt werden kann. Wir verlinken Ihren, Ihre Arbeitsgruppe noch einmal in unseren Shownotes, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Lust haben, eine, ein, einen Stadtrundgang im Moment virtuell, später, wir hoffen, in 2021 auch wieder live mit dieser Gruppe vornehmen können. Vielen Dank, Matthias Hack, für das Gespräch. Zur Erinnerung geht eine, das ist schon eine kleine Tradition, geht eine Volkshochschultasse zu Ihnen auf die Reise. Vielfalt zusammen genießen, steht da drauf.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite für die Möglichkeit.
1: Was mir in diesem Gespräch wirklich nochmal klar geworden ist, dass wir uns mit dem Kolonialismus auseinandersetzen müssen, um die die aktuelle Situation, den aktuellen Rassismus zu verstehen. Eigentlich will niemand rassistisch sein, aber durch den Kolonialismus sind Denk- und Sehweisen so stark geprägt, dass wir teilweise wirklich unbewusst uns rassistisch verhalten. An dieser Stelle sollte man wirklich immer den Betroffenen zuhören. Bea, wir haben schon in der letzten Folge darüber gesprochen, wie du persönlich Diskriminierung und Ausgrenzung erfahren hast, da du ja optisch ganz klar nicht zur weißen Mehrheitsgesellschaft gehörst. Wenn wir auf die Vergangenheit blicken, die noch immer Spuren in der Gegenwart hinterlässt, da sind die Fragen nach der Erinnerungskultur und nach der Aufarbeitung für mich immer noch ganz oben auf. Ich möchte dich einfach nochmal fragen, hast du einen konkreten Wunsch, wie Erinnerungskultur verändert werden könnte, dass wir uns alle miteinander wohler fühlen?
2: Puh, große Frage, Beate. Ich als, als Deutsch-Vietnamesin würde gerne die... Wörter aufgreifen von Matthias Hack, er sprach von Ganzheitlichkeit und Perspektive, nämlich einer großen Perspektive. Und als er das so sagte, liebe Zuhörer und Hörerinnen, das können Sie ja schlecht sehen, wenn ich hier stehe und mit dem Kopf nicke, denn das hat es ganz gut beschrieben. Ähm, Im Zuge der beiden Podcasts wünsche ich mir sehr, dass Themen wie Rassismus nicht weggeschwiegen werden. Darin sind wir manchmal ganz gut unangenehme, Themen ähm, lieber nicht zu behandeln, die zu umgehen, als wären sie nicht da oder eben ein Teil einer Geschichte, die abgeschlossen ist, die heute uns gar nicht weiter beeinflusst. Ähm, oder auf der anderen Seite so ganz doll mit erhobenen Zeigefinger, dann begegnen mir so Sätze wie das darf ich jetzt nicht mehr sagen, das war doch gar nicht böse gemeint. Ähm, da ist nicht immer ein böser Wille dahinter, es kommt auch immer darauf an, Wen, wen verletze ich damit? Wie berührt das den Menschen, mit dem ich im Gespräch bin? Und da wünsche ich mir ganz doll einen achtsameren Umgang. Ich erinnere mich gerade, dass ich letztens im Fernsehen einen kurzen Bericht gesehen hatte, wo ein offensichtlich dunkelhäutiger Mensch mit wahrscheinlicher Abstammung aus Afrika ein Restaurant eröffnet hat, was Mohrenkopf hieß. <lacht> Und er hat sich damit wohlgefühlt und meinte, das ist für ihn keine Beleidigung und das ist vollkommen in Ordnung. Und dann ging eine Debatte los, dass man das doch sagen kann, wenn, ihm, wenn das für ihn okay ist, wenn er das ja selber so wählt. Und dann dachte ich, aber das heißt ja nicht, dass das für alle Menschen so gilt. Und ähm, da wünsche ich mir einfach mehr Sensibilität in dem Bereich und ich habe noch lange nachgedacht und mir ist vor allem ein, was ganz doll bewusst geworden dass ich nämlich sehr ungern Straßenbahn fahre. Und dann ist mir klar geworden, dass in den Straßenbahnen, das ist ein Ort für mich, da weiß ich nicht, wer ist da schon drin, wenn ich einsteige, wer wird dazu steigen. Und vor allem komme ich da auch nicht so leicht weg. Ich weiß nicht, wer sich neben mich setzt, neben wen ich nicht setze. Ich bin da sehr achtsam. Also ich gehe dann in einen ganz anderen Modus und gucke, welche Tattoos sehe ich, welche Farben sehe ich, was ist auffällig, welche Blicke begegnen mir. Denn auf der Straße kann ich da einfach vorbeilaufen. In der Straßenbahn kann ich da manchmal, wenn ich das Gefühl habe, jemand guckt mich komisch an oder manchmal auch wirklich verachtend und abwertend, da kann ich nicht so einfach weggehen. Und das sind so Sachen, ich wünsche mir, dass ich das nicht mehr erleben muss. So Und das sind Sachen, die begegnen mir immer noch. Es wird vielleicht weniger, aber auch, wenn ich weniger Straßenbahn fahre und das ja. gerne meide. Ich wünsche mir, dass ich von außen nicht daran erinnert werde, dass ich irgendwie anders aussehe. Denn das vergesse ich im Alltag ja auch. Mir ist das ja gar nicht wichtig. Und es wäre schön, wenn es den anderen auch gar nicht so wichtig wäre. Trotzdem freue ich mich, wenn Interesse da ist, wo vielleicht meine Wurzeln sind. Und ich wünsche mir, dass die Kinder und alle Kinder ähm, solche Erfahrungen nicht machen müssen, dass es irgendwie was Abwertendes hat, wenn man anders ist, dass irgendeine Form von Andersartigkeit dazu führen muss, dass ich Angst habe oder mich unwohl fühle. Und ich glaube, das ist noch ein ganz weiter Weg, ähm, wo aber auch eben viel sensibilisiert werden kann. Und dann denke ich nochmal an die Pinkert Grundschule, was ja vielleicht wirklich ein ganz guter Weg ist, da eben besonders nochmal hinzuschauen. Warum heißt sie eigentlich mhm. so? Ja, also mehr und immer wieder im Gespräch sein, aufmerksam sein und nicht schweigen, drüber ja. reden. Und sich trauen, Fragen zu stellen. Mhm. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Man darf da fragen, ist, wie ist das für dich? Ist das ein komisches Wort? Was, was, was gefällt dir denn da besser, wenn man jetzt unsicher ist im Gespräch? man darf da ruhig fragen und man darf da naiv sein und neugierig sein. Und dann darf der andere das ja einfach beantworten. Fertig. Ja.
1: Dies war unser Podcast Einblick zum Thema Spuren des Kolonialismus in Leipzig mit dem Leipziger Wissenschaftler
2: Matthias Hack. Wie immer finden Sie alle Links und Shownotes, also die Begleitinformation, auf unserer Webseite www.bürgerrecht-akademie.de und wir freuen uns auf Ihre Kommentare.
1: Den nächsten Podcast-Einblick der Bürgerrechtakademie der Volkshochschule Leipzig können Sie in 14 Tagen hören. Wir starten im Januar in das Jahr 2021. Dieses Jahr wird ein besonderes Jahr sein. Und damit meinen wir nicht die Corona-Pandemie, sondern das große Projekt 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland.
2: Fürs Zuhören bedanken sich Beate Tischer und Beatrix Stark, Technik Eva Riemer und Nadine Rangosch, hinter den Kulissen Gesine Oldmanns und bleiben Sie neugierig.